0: C'est assez criant. Bah, on, sa on savait que Lillard n'était pas, euh, pas, pas drôle, l'idée. Bien évidemment, elle n'était pas un, un pilier de défense, mais moi, j'aurais quand même attendu d'avoir des efforts un petit peu plus conséquents. Tu vois. Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1 le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Même en 2024, on va continuer à être là et à vous accompagner toutes les semaines avec Cédric. Bonjour Cédric, bonne année, meilleurs vœu et comment vas-tu en ce début d'année
1: Bonne année Chris, bonne année à tous. Bah écoutez, je suis content de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'ait pas été en podcast ensemble. C'est ça. Donc euh, c'est parti pour 2024, il va y avoir un nouveau champion euh, en mois de juin là, c'est
0: bon ça oui, oui, oui c'est sûr, et euh, c'est vrai que bah, nouveau champion, on verra, ce sera peut-être euh, peut-être que la couronne va rester du côté du... du ah
1: oui, faut, ouais, ouais,
0: bien sûr, ouais. du non, mais bon, peut-être aussi, euh, peut aussi du changement, et peut-être euh, du changement parmi les équipes euh, euh, sur lesquelles on va faire notre petit focus aujourd'hui, on vous souhaite donc une bonne année, meilleur vœu, euh, l'équipe de The Free Agent, ça ne change pas pour 2024, hein. on garde notre, euh, notre habitude des deux podcasts, euh, Yannick. Euh, avec Yannick, plutôt, avec, avec Yannick, c'est vrai, c'est ça. <rire>
1: Oui, ouais, tous les jeudis, Yannick et, euh, et Axel, que vous pouvez retrouver aussi, qui prennent le relais. Ça. Euh, on n'oublie pas euh, tous les réseaux sociaux qui marchent euh, à foison, euh, le site internet où il y a tous les articles, vous pouvez suivre les quatre sports américains, et euh, l'application aussi, disponible sur toutes les, les, les applications.
0: qui Les plateformes, c'est plate ça, de téléchargement
1: Non, télécharger l'application, c'est ce que j'ai anticipé le podcast. Lui, oui, oui.
0: Non, non, ben, donc, téléchargez
1: l'application s'il vous plaît elle est, elle est belle elle est pratique vous verrez vous l'adoptez adoptez-la et vous, vous ne pourrez plus vous en passer ouais. et aussi tous les podcasts qu'il y a sur les différents sports que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcasts.
0: Il y a de quoi avoir du bon contenu pour vous accompagner là pendant, bah pendant tous les jours sur votre trajet pour aller au travail. Au travail, pourquoi pas, si vous avez la chance de pouvoir écouter des podcasts ou tranquillement à la maison. Nous, on vous accompagne, on est là en tout cas toutes les semaines avec, euh, avec la Team NBA et les autres sports, comme l'a très bien dit Cédric nous Donc, on va parler basket euh, et on a décidé pour ce début d'année 2024... De faire un petit focus sur quatre équipes euh, qui, alors, qui partaient ou qui, oui, qui partaient avec des de réelles ambitions euh, en, ce, en ce début d'année 2023-2024, en tout cas à l'époque. Euh, et on s'est posé la question de savoir un petit peu où où, bah, où elles en étaient en fait, alors que l'année civile 2024 vient de débuter et qu'on a déjà bien entamé la, la saison NBA. Et on a fait focus sur quatre équipes, Cédric.
1: C'est ça, quatre grosses équipes. Ouais qui ont des gros effectifs, des grosses mains salariales et qui, euh, qui avaient donc de grosses ambitions. Et on va voir euh, où est-ce qu'elles en sont.
0: Exactement. Et euh, elles ont pas toutes des parcours similaires. C'est ça qui va être aussi intéressant. On va pouvoir euh, discuter, et comparer un petit peu les les trajectoires. Euh, donc on a pris deux équipes à l'est, deux équipes à l'ouest. Hein. On va parler des Bucks, on va parler des Lakers, des Clippers et on va attaquer. On débute l'année avec euh, toujours de la bienveillance et de la gentillesse. On va commencer avec euh, les Celtics, euh, Cédric, Boston. Euh, je vais donner deux, trois petits chiffres et éléments. Et après, bah, c'est quand même ton équipe de cœur. Donc, tu auras certainement euh, pas mal de choses à nous dire euh, sur eux, bien entendu. Euh, Boston, donc, c'est 28 victoires et 7 défaites à l'heure où on tourne, hein, en ce lundi après-midi pour nous, mardi matin, pour quand vous nous écoutez. 8 victoires et 2 défaites sur les 10 derniers matchs, un vaincu à domicile. C'est la seule équipe, hein, je crois, que est, euh, qui est invaincue euh, sur, euh, sur la Ligue, avec 17 victoires et 0 revers. Euh, top 5 attaques et top 3 défense en termes de points marqués encaissés. Hein. Après, si sur les ratings, c'est un, un petit peu différent. Euh, Au-delà des chiffres qui sont évidemment flatteurs pour cette équipe-là, quand on est leader de la conférence West, pardon, euh, qu Est, qu'est-ce que tu retires, euh, toi, en tant que... Spectateur avisé et fan de cette équipe-là, c'est quoi les éléments qui te marquent le plus dans ce succès euh, de Boston là, pour l'instant
1: bah, Ce qui me marque le plus, et on se le dit souvent après plusieurs matchs, ce match-là, l'année dernière ou les autres années, on l'aurait perdu. Okay. Et c'est cette faculté à, à trouver toujours la solution, peu importe l'adversité, peu importe les absents, peu importe... Euh, les coups du sort, euh, du public, des arbitres, des décisions. Mmh. Malgré tout, il y a toujours un moment où on arrive à, à ne pas sombrer, en fait, et à tenir le coup. Et ça, c'est vraiment plaisant, en fait, et rassurant pour la suite. ouais Parce que c'est vraiment un gros changement. Euh, Christa Porzingis fait un travail de malade et nous apporte une, une diversité. Euh, offensif qu'on n'avait pas par le passé c'est okay. indéniable euh, Giroud nous apporte euh, une stabilité défensive et, euh, et toutes ces petites choses qui ne se verront pas dans une ligne de stats mais qui font que le match à un moment donné il a fait la bonne passe il, il marque les deux points qu'il faut il, toi, il a une action décisive qui apporte un, un plus pour l'équipe et puis direct, toi, il nous fait une saison extraordinaire depuis le début de saison il est euh, cet homme marche sur l'eau. Donc, euh, donc, chapeau, quoi. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que les Nougets aient est vraiment euh, surclassé tout le monde. Ils ont eu des matchs sans, ils ont eu des matchs moins bons. Mais malgré tout, euh, il vraiment ce sentiment de, en fait, peu importe qui marque, on s'en fiche, tout ce qu'on veut, c'est. Euh, c'est le titre à la fin, enfin, c'est être en position d'accéder au final et, et d'essayer de remporter cette 18e bague.
0: Mmh, oui, bah c'est l'objectif euh, clairement affiché. C'est euh, normal hein, quand tu es euh, dans, cette, dans cette franchise historique de Boston. Euh, tu en as parlé, moi ça m'intéresse de, de savoir, d'avoir un petit peu ton opinion, tu as commencé un petit peu à en parler sur cette greffe autour de Porzingis. Est-ce euh, que toi, ou dans, dans, dans ce que tu peux voir sur les réseaux avec ta communauté autour de Boston et même euh, ailleurs, est-ce que tu, tu envisageais que la greffe allait prendre aussi rapidement on, a, on sait que Porzingis, c'est très fort, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de sujets à blessure. Pour l'instant, ça va. Mais euh, au-delà de l'aspect blessure, voilà, est-ce que toi, tu t'imaginais que ça allait vraiment aussi rapidement euh, bah, fiter dans, dans ce collectif, dans cette équipe, qui était quand même déjà bien, euh, bien, bien rodée entre elles
1: bah, Pas du tout, en fait. C'était vraiment le gros point d'interrogation de, de l'intersaison. Mmh. En plus, bon, on a perdu Marcus Smart. Donc, euh, émotionnellement, euh, on, on l'attendait, le Christophe au tournant. Quoi, et, euh, et on ne peut faire que constater qu'il bah, il a répondu présent. Il s'est intégré royalement. Donc, que Ça fait dix ans qu'il joue avec, avec les joueurs. Il y a une complicité avec Jalen Brown qui est euh, inattendue. Vraiment. Complicité sur le, dans le jeu et même euh, toi sur le banc quand ils sont en, en, en train de se reposer. Machin, on sent mm -hmm. que... Euh, il y a une, une affinité qui s'est créée entre eux deux. Il se trouve facilement sur le terrain. Donc, c'est vraiment, vraiment plaisant. Et on voit bien, dès qu'il dès qu n'est pas là, on a, on a tout de suite plus de mal. Il y a peu de matchs où il a, été, il a eu quelques absences. On, ben, plus le, on déploie plus le même jeu qu'en fait. Toi. On a plus la même diversité offensive.
0: Donc ça, ça peut être une ça peut être un aspect un peu négatif, ou en tout cas sur lequel il va falloir travailler, parce que voilà, comme je dit tout à l'heure, Porzingis, on sait qu'il euh, a un physique fragile, donc il ne faudrait pas, euh, on croise les doigts, on touche du, du bois évidemment, mais euh, il ne faudrait pas que ça casse la bonne dynamique s'il était absent et que le collectif se perde. Il euh, y a quand même d'assez bons joueurs sans lui pour arriver quand même à, à enchaîner les victoires euh, où tu penses vraiment qu'il a...
1: En, en saison régulière, oui Ouais. Mais euh, en playoff, il faut qu'il soit là. quoi.
0: Tu vois ok, ah oui, donc si... non, mais c'est intéressant. Moi, si je on dois... veut
1: atteindre la bague, il faut que Christophe soit là sur, sur les playoffs.
0: Ok, c'est vraiment devenu une pierre angulaire majeure, en tout cas, dans, dans le jeu proposé là, euh, sur cette première partie de... bon, première partie qui est bien avancée de saison. Mais euh, ok, euh, tu en parlais aussi, tu disais les Jay, Tatum donc, et euh, Brown. Euh, alors les lignes de stats sont belles, en particulier pour Tatum. De ce que tu disais tout à l'heure dans ton propos, tu n'as pas l'air d'être plus emballé que ça
1: bah, Jason nous fait, euh, alors, sur ses sept derniers matchs, il est, euh, il est létal.
0: Mmh. Il,
1: remet, il remet ses choses à trois points, donc forcément, il a toujours été régulier au niveau des rebonds et des passes toute la saison. Il s'est il devenu, devenu vraiment un joueur très complet, mais il était à 33-34% à 3 points mmh. euh, jusque-là, donc euh, c'était pas assez enfin, tu vois, pour, euh, pour son standing. Donc là, ça va beaucoup mieux. Euh, il aime bien euh, même, vraiment exploser en janvier C'est euh, avec le temps et c'est vraiment une régularité qu'il a. Donc euh, c'est parfait. Il est là au rendez-vous, ça okay. n'est encore. Donc euh, malgré tout, euh, on a eu que des bons résultats. Le 17-0 à domicile, c'est vraiment un truc extraordinaire. C'est incroyable. C'est depuis 1957-58 que le record est... Euh, était en place. Donc là, on a égalisé le record. Donc, on verra dans la nuit de mercredi à jeudi si on, on reçoit les Minnesota. Donc, ça va être un, un gros match. Un énorme pour, choc, ouais. Ouais, pour battre le record. À voir, on verra bien. Mais voilà, c'est des... pas rien de, de dépoussiérer des records à Boston. C'est ça. Ça arrive pas tous les ans. Et il euh, faut vraiment qu'on savoure ces moments-là. Donc, Jason monte en puissance. Mm -hmm. Jalen Brown euh, devient euh, plus euh, collectif, il fait beaucoup, de plus en plus de passes pendant les matchs et ça, ça fait du bien, moi personnellement j'aimerais juste que ce soit juste un finisseur en fait, parce que euh, bout de chaîne il est vraiment, euh, il est létal, mais euh, quand il est à la création, euh, il a tendance soit à, toujours un peu soit à perdre le ballon, soit à, à s'emmener les pinceaux. Enfin, on, j'ai l'impression qu'il analyse trop en fait et, et qu'il laisse, il se laisse pas assez euh, porter par le, par le jeu le jeu, par le jeu et, et parce que laisse la défense en fait. Mais ça commence à venir donc je, mm -hmm. donc euh, c'est euh, c'est bien et puis les deux ne, on ressent pas toi euh, dans leur quantité de shoot qu'ils prennent par match, on ne sent pas le poids du du, du salaire. C'est-à-dire que euh, un joueur quand il est quand il est il a le, le premier ou le deuxième salaire de la franchise, bah obligé de lui laisser tant ticket de tickets de choses. Oui. Mais il n'y a pas ça cette année, en fait. Ok. Donc, et ça, c'est très rassurant, en fait, pour, le, pour la suite.
0: Ok. Bon, alors, pour l'instant, on n'est que sur des éloges, du positif, tout ça. Est-ce que, quand même, malgré tout, euh, tu peux tu, tu vois ou tu peux envisager de potentielles faiblesses Alors là, on a dit, bon, saison régulière, ça va continuer très normalement à, à crouser et tout ça. Euh, mais pour la suite euh, profondeur ben, d'effectif, le banc, euh, le coaching, est-ce que tu vois des éléments sur lesquels il pourrait y avoir des petites, euh, des, des questionnements, tu vois, dans les moments qui comptent, hein, évidemment
1: On en a parlé tout à l'heure, la plus grosse faiblesse, c'est les blessures. Ok. C'est vraiment, euh, voilà, s'il nous manque euh, un ou deux joueurs majeurs, on a, on a six joueurs euh, euh, vraiment au top, Parce que même alors Ford fait son fait son job en sortie de banc. Mmh. Derrière, euh, c'est vrai qu'on n'a pas le banc euh, le plus renommé de la Ligue. Okay. Mais en attendant, euh, à chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, à chaque fois qu'ils ont eu du temps de jeu, les gars ont répondu présent okay. Et les gars ont eu un impact. Donc, euh, on a deux shooters à trois points extraordinaires avec euh, Peyton Pritchard et Sam Hauser. Euh, pour l'instant, ils ne sont pas en réussite à tous les matchs. Mais quand ils prennent feu, euh, euh, voilà, ça peut qui peuvent vite enchaîner 5-6-3 points de suite. Enfin, euh, euh, c'est vraiment des purs shooters. Donc ça, c'est bien pour l'avenir, surtout avec le coach qu'on a qui, euh, qui continue à dire à ses joueurs de continuer à shooter, même s'il rate. Donc euh, c'est vraiment son choix de, de coaching. Et mm -hmm. donc, euh, il a les armes pour. Après, c'est vrai que bah, toi, en cas de blessure, par exemple, d'un porzigis, parce que pour moi, c'est vraiment euh, le.. Le, le point le plus sensible, c'est derrière, on a, on a alors Ford en pivot, et après, c'est Luc cornet et Nemas Ketas. Ouais. Donc, qui ne sont pas mauvais, qui n'ont qu jamais été aussi bons de leur carrière, je pense. Mais voilà, ils ne peuvent pas aller décrocher la Lune. Non, ils par. C'est déjà bien ce qu'ils font, on ne peut pas leur en vouloir, en fait. Mais, euh, mais forcément, en cas d'absence d'un des, des deux gros, euh, ça peut être problématique sur une série de play-offs, ouais.
0: Ok, donc bon, on va on va espérer évidemment que tout se passe bien pour, pour cette équipe de Boston. Le calendrier, tiens, on regardait ah, ça, on ah, en parlait juste ouais, pour
1: finir sur bien les bien blessures. Bien on espère, on, on croit fort en Brad Stevens, qui depuis qu'il est en place, nous a fait des miracles au niveau des transferts. Et euh, là, on sait que c'est la période, tu vois, jusque début février, okay. jusqu'à la trade deadline.
0: Tu t'attends à, à des petits mouvements, le petit, le petit ajout sur le sur bah une si, sortie
1: S'il a l'opportunité de le faire, ouais, il n'hésitera pas à le faire. Il a okay. le feu vert du, des proprios. On a 6 millions de dollars avec la TPE de Grant Williams. Donc, on a des armes. On a de quoi proposer. Maintenant, euh, bah, les adversaires aussi voient ouais, bien qu'on est fort. Ils n'ont peut-être pas envie de renforcer. Euh, l'équipe numéro un de la ligue. Donc euh, ça va vraiment dépendre des opportunités, en fait.
0: Quoi. OK. Mais bon, tu ne serais pas étonné d'avoir un petit. Euh, pas un truc clinquant nécessairement, mais le petit joueur qui peut faire la différence euh, et qui ouais, va ah vous... ouais. okay. Il n'hésitera pas. Hein. Oui, oui, non, ça on, on sait, même dans l'histoire récente de Boston, euh, il... il a fallu euh, faire des mouvements, même sur des joueurs vedettes, Zaya Thomas. On n'a pas hésité. Hein. Euh, le calendrier, tiens. Euh, alors, pour les quatre équipes, hein, le calendrier dont on va parler est assez relevé. Euh, le 2, bah, le tiens, celui de Boston euh, est pas mal. Il euh, y a Grosse, un, grosse alors, semaine,
1: grosse, grosse, grosse semaine.
0: Il y a un back, je crois que c'est un back-to-back -back où là, du coup, ils vont euh, à Indiana. Le dernier match était contre Indiana, si je ne m'abuse. Donc, un back-to-back -back dans le sens où les deux équipes se retrouvent les euh, deux fois de suite. Euh, ensuite, le choc, tu en as parlé à la maison euh, contre, contre Minnesota. Donc, celui-là, il est vraiment immanquable hein, pour le coup, pour le record et pour euh, l'affrontement entre euh, les deux cadors de NBA en termes de bilan, évidemment. Déplacement à Milwaukee derrière. Donc, celui-là, bon courage. Euh, dès, le lendemain, si... ouais. dès, dès le lendemain. Et euh, un petit peu plus loin, il y a Houston aussi. Bon, Houston qui, qui est pas mal aussi en ce moment, mais le calendrier intéressant, intéressant autant pour Boston que pour les adversaires en face. Hein. Quand tu sais que tu as les Celtics qui arrivent dans ta semaine, tu te prépares, tu
1: vois. Ben Ça, puis Houston, ça va être le retour d'Imi Udoka au TD Garden. C'est vrai, même. vrai, donc, vrai. Euh, Non, non, et 4 matchs en, en espace de 5 jours, hein, c'est du lourd qui nous attend.
0: Bon, et bah ben, et, enfin, et enfin, et Il ce... la
1: fatigue aussi, quoi.
0: C'est ça. Et dans, dans cette semaine, il y a ce déplacement à Milwaukee, les Bucks, ben, ça va être la deuxième équipe qu'on va... Euh, qu'on va traiter là tout de suite avec, euh, avec toi, euh, Cédric. Le bilan des Bucks, alors là on est dans une équipe où on peut se poser peut-être un petit peu plus de questions, ça roule un petit peu moins qu'attendu. Euh, 25 victoires et 11 défaites, alors le bilan est quand même euh, propre hein, quand on prend les chiffres euh, euh, écrits sur le papier. 6 victoires et 4 défaites sur les 10 derniers matchs, donc là on peut commencer un petit peu à tiquer. Trois revers sur les quatre premiers matchs dans l'année civile 2024. Euh... C'est surtout ça qui fait mal. C'est ça, c'est ça. Quand tu fais le déroulé, tu pars du gros chiffre et tu déroules, c'est là que tu te dis bon, il y a peut-être mmh. des petits couacs. Euh... Que jusque là,
1: ça allait bien. Toi, deuxième ouais. à l'est, il... oui. on était même presque à égalité avec, avec Boston. Donc, mmh, mmh. mais c'est vrai que le début de saison fait mal.
0: Début d'année, là, ouais. Et
1: ouais, début d'année, pardon. Et du coup, il y a eu les déclarations de Janis qui. A...
0: Bah, bah, moi, c'est vers là qui que je
1: vous... un peu, un peu le.
0: C'était vers là que je voulais t'emmener directement. Euh, C'est vrai que quand on s'est dit qu'on allait aborder Milwaukee, moi, c'était un des points que je voulais aborder immédiatement. Euh, les déclarations d'Yannis Antetokounmpo, alors, euh, il y en a deux sur les derniers jours qui ont été assez, euh, allez, on va dire, étonnantes. Une première où euh, on sentait qu'il était très, euh, très détaché. Euh, euh, c'était en sortie de match, quand, vous savez, les journalistes peuvent venir interviewer les joueurs euh, dans les vestiaires. Euh, il y avait une première déclat, je n'ai plus les termes exacts, euh, mais en gros, l'idée, c'était euh, oui, euh, cette défaite-là, on va y penser quand on sera à la plage avec nos enfants, cette défaite-là, on va y penser quand on sera euh, avec notre femme à un moment précis, cette défaite-là, on va y penser quand on sera à l'entraînement avec les collègues, etc. C'était la première déclat. La deuxième déclat qui est sortie encore un petit peu plus récemment, où euh, tu le sens un petit peu plus énervé quand même, mais il y a une phrase dans son propos qui est assez particulière, donc, je vous cite une partie de l'extrait. Tout le monde doit être meilleur, vraiment tout le monde. Cela commence par celui, par l'intendant qui s'occupe des équipements. Il doit mieux laver nos vêtements. Et après, il fait le déroulé sur euh, nous, on doit être meilleur, les stars doivent être meilleurs, on doit être mieux coachés, euh, les joueurs de sortie de bande doivent être meilleurs. Il fait un, pa un package global. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de ces déclats de Yanis Antetokounmpo euh, dans une période, comme on dit, qui est quand même pas euh, reluisante pour Milwaukee Tour
1: bah, je trouve qu'il a fait son rôle de, de leader en fait,
0: okay.
1: il, a, il a remobilisé tout le monde, euh, voilà, c'est le patron qui parle, et euh, il, a aussi, il a surtout mis le point sur un fait qui est euh, très important, c'est la défense des Milwaukee Bucks, mmh. qui n'est plus au niveau, et là on rejoint euh, Boston, c'est-à-dire que bah, le départ de Giroud et de Grayson Allen, parce qu'on a tendance un peu à le minimiser, mais il faisait un sacré boulot, et on le voit bien à Phoenix. Donc, euh, ça fait mal à Milwaukee. Alors oui, certes, ils ont Damien Lillard, mais euh, leurs euh, leur deux guards euh, défensivement, ce n'est euh, pas le même niveau. Quoi. Et du coup, l'équilibre défensif de l'équipe s'en ressent. Ils sont la 19e défense de la Ligue. Euh, on, moi, je n'ai jamais vu ça euh, venant de Milwaukee. Quoi. Mike Benanotzer manque terriblement à hein, cette équipe aussi. Quoi.
0: Oui, autour de, du coach rookie, hein, Adrian Griffin, il faut le rappeler, euh, ouais. première saison pour lui avec, euh, avec une équipe NBA. Mais euh, juste pour finir sur le déclat, euh, moi je te rejoins pas complètement, mais donc ça t'étonne pas particulièrement euh, ce qu'il a pu sortir, la façon dont il l'a sorti. Euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté euh, limite, euh, c'est pas je me fous de vous. Mais la frontière était mince, tu vois, je veux dire, euh, commencer à... ouais, bah, il faut que ça commence par l'intendant qui euh, lave mieux nos, nos maillots, machin et tout. Ben bah non, en fait, euh, je comprends la démarche, le propos il faut, il faut qu'on soit tous meilleurs et qu'on soit tous un peu plus euh, énervés et euh, en, dans l'action pour gagner des matchs, mais t'es pas obligé de sortir ces phrases-là, Tu t'es le, le leader. Bah, ma... La ouais, formulation
1: est, est peut-être un peu maladroite, on va dire, mais... Euh... Mais le fond est, est sincère. Enfin, tu vois, ça veut dire oui, qu'il oui, oui, oui. faut vraiment que tout le monde, tout, on doit tous être meilleur. Quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on continue comme ça, on n'ira pas au titre. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il veut, toi, de, oui, de oui, mobilisation après... générale. Quoi, en fait. Quoi. Après, il l'a peut-être un peu mal, euh, mal exprimé. Quoi. Tu vois, je après, même avec sur, toi, quoi.
0: Sur, le fond, euh, sur le fond, je te rejoins et je le rejoins. Mais c'est vrai que ouais, bon, sur la forme, quand tu sais que tu es un joueur qui est scruté, médiatisé... Euh, euh, de façon extrêmement euh, prononcée bon on peut comprendre la frustration de perdre d'être sur une mauvaise dynamique mais euh, ils peuvent quand même euh, faire un petit peu plus attention dans la façon dont ils s'expriment peu importe, au delà de ça comme tu l'as dit il euh, y, euh, y a des gros problèmes dans, dans, le, dans le jeu, dans la défense alors en termes d'attaque Milwaukee ça déroule toujours, hein, euh, ça va claquer des grosses perfs, Yanis en premier mais ça ne suffit plus en fait, on a vu les derniers matchs où Yanis il nous sort des 40 points 17 rebonds, des 30 vous pouvez faire les codes que vous voulez, des 34 euh, 21, bref mais en fait euh, bah, les équipes se sont adaptées et bon ok on va peut-être prendre 35 points d'Yanis mais à côté de ça, bon, on va peut-être faire ce qu'il faut pour euh, que le reste de l'effectif ne, ne fonctionne pas euh, aussi bien et surtout on va jouer sur les failles défensives en fait Damien Lillard en premier lieu, c'est euh... C'est assez bah, on, sa on savait que Lillard n'était pas, euh, pas, pas drôle, l'idée. Bien évidemment, elle n'était pas un, un pilier de défense, mais moi, j'aurais quand même attendu d'avoir des efforts un petit peu plus conséquents, tu vois. C'est ça,
1: le gros point noir. Et du coup, euh, quand, quand tes deux, tes deux arrières euh, se, se font transpercer, mmh. tu es obligé d'apporter une aide défensive. Donc, du coup, tu, tu sors de ton poste. Et du coup, là où la force de Milwaukee c'était leur défense, la défense de leur raquette, c'était une raquette imprenable. Ça. Tu, tu venais de casser les dents sur ce rocher incroyable. Et mais du coup, vu que les gars ils sont obligés d'aider, ils peuvent plus protéger la raquette autant quoi. Et euh, oui, Janis il marque des points, mais on l'a vu il y a deux ans à Boston où nous on l'a laissé en play-off, on l'a laissé mmh. marquer ses points, mais on s'est concentré sur tous les autres et à la fin on s'est on qualifié quoi. Est ça. Donc euh, un joueur ne suffit pas à et heureusement, ne suffit pas à, à, à remporter des matchs. C'est un équilibre euh, des deux côtés du terrain et de la part d'un effort collectif qui a besoin. Et là, actuellement, alors, euh, on ne va dire, euh, ça va, hein, ils sont deuxième de la conférence. Oui, Est, oui ils ne sont pas neuvième non plus. Oui, ils ont un petit moment de mou, mais ça se trouve, dans dix matchs, ils auront enchaîné un 9-1 et, <rire> et ça, ils seront repartis en avant. Mais voilà, je pense que c'était le bon moment là, après les fêtes de de dire « bon les gars, euh, allez, on se retrousse les manches et on y va, parce que on n'a rien,
0: rien gagné encore quoi, cette année. Euh... » C'est ça. L'arrivée le... euh, majeure de, de l'intersaison, c'était Damien Lillard, on le sait, on en a suffisamment parlé. Euh, tout à l'heure, je te posais la question autour de la greffe Porzingis, donc extrêmement positive, la greffe Lillard de ton, de ton point de vue globalement que ce soit alors statistiquement en attaque c'est plutôt pas mal hein, quand on regarde même s'il y a des trous d'air de temps à autre euh, mais même dans, dans, dans le fit général euh, qu'est-ce que tu en penses euh, après maintenant une, combien, 30, 36 matchs joués là, de ce que en bah, as
1: je ne suis pas rassuré en fait mm -hmm. je ne le sens pas super épanoui super heureux
0: on sait que ce n'était pas la destination première, en tout cas, euh, dans sa shortlist. Hein.
1: C'est ça, ouais. donc, euh... donc Je ne sais pas. Je demande d'en voir plus, en fait. Pour okay. voir si vraiment... Euh... Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un fit extraordinaire. Alors oui, ils font chacun leur, 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 leur boulot et euh, ils marquent les points qu'il faut, mais... Euh... Je, mais on ne oui. sent pas le leader euh, Damian Lillard, tel qu'il était à Portland, quoi, en fait, quoi.
0: Ouais. Euh... Mais oui, euh, tu vois, ouais, on est tous les deux un peu sceptiques. Un peu, on a, on a comment ouais, la grève qui prend pas, c'est pas qu'elle prend pas, mais en même temps, elle est pas. Tu sens pas une euh, toi, tu disais tout à l'heure, autant pour Zinki, as l'impression que ça va faire 10 ans maintenant qu'il joue dans ton équipe pour Damien Lillard. Ouais, tu alors, oui, il va, il va mettre 25, 26, 30 points, mais à côté de ça, euh, sur le reste. Euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas juste une ligne de stats qui fait gagner une équipe et euh, qui fait gagner des titres. tu vois. Et c'est vrai que sur, sur le papier, pourtant, tu te dis, c'est un fit qui peut parfaitement marcher entre euh, un joueur à la main euh, qui, qui s'est distribué et, euh, et un talent générationnel comme peut l'être Yanis. Euh. Donc bon, à avoir, euh, mais c'est vrai que bon, voilà, on va pas non plus euh, tirer la sonnette d'alarme complètement, le bilan est là, à eux de se reprendre dans ce début d'année euh, civile 2024, et euh, à voir si les déclats de Yanis vont vraiment euh, avoir un effet au-delà euh, de ce qui peut se dire dans la sphère euh, médiatique, comme on vient de le faire nous. Le calendrier des Bucks, tiens, donc du coup, il y a le match contre Boston, on en a parlé, avant ça, il y a euh, Utah. Boston donc, les Warriors qui sont pas non plus sur une grosse dynamique donc ça va être intéressant de suivre ça et les Kings donc euh, double confrontation contre des équipes californiennes euh, ça peut être intéressant de faire un point aussi à la fin de la semaine euh, toi typiquement là comme ça sur les quatre matchs Utah-Boston Warriors-Sacramento un bon résultat pour Milo qui sait quoi 3 sur 4
1: c'est tapé Boston
0: peu importe après le raid, re... peu importe ouais. guillemets, mais il euh, ne faut pas se prendre. Faire le, bloc. faire le
1: travail contre les trois autres et taper Boston. Pour okay. c'est vraiment euh, pour justement euh, pouvoir dire on, on est de retour, quoi. on est là et, et on va vous faire chier. La saison n'est pas finie. Quoi.
0: ok Alors, y a une on... défaite
1: de Milwaukee chez eux euh, face à Boston. Mm -hmm. euh, là, ça peut faire des dégâts, je pense, suite justement aux déclarations de Janis, tout ça, ça va ouais. faire du bruit, ça va jaser, ça va. Et on est proche de la trade deadline, donc il ne faut pas oublier que voilà. Il, a... il peut très bien y avoir des changements d'ici là aussi.
0: Quoi. Oui, tous les matchs, comme tu vois, c'est vrai que tous les matchs sont à la maison, donc il n'y a pas en plus le côté oui, mais on va jouer au TD Garden où l'équipe est invaincue, tout ça. Donc... Euh, ok, donc ouais, ouais, intéressant. Euh, moi, je t'avoue que oui, normalement, allez, à la limite, ouais. Moi, je suis plus sur la logique, si tu en prends trois, c'est bien, c'est même très bien, parce que Utah, ça joue mieux quand même en ce moment. Euh... moi le match contre Boston oui évidemment il est important, il est à voir mais c'est vrai que c'est sur celui-là, c'est pas sur celui-là que je vais les juger, tu vois honnêtement sauf si évidemment ils prennent 30 points à la mi-temps et que c'est un blowout absolu mais euh, ou, dans... ou si dans l'attitude ça ne va pas c'est plus sur les autres matchs contre des équipes qui aussi le bon et le moins bon donc euh... qui sont un peu dans la même situation qu'eux euh à des échelles peut-être un petit peu différentes mais euh, où ça n'enchaîne pas des victoires euh, de façon euh, toujours rassurante une autre équipe qui n'enchaîne pas les victoires rassurantes euh, malgré la, la victoire lors du derby la nuit dernière c'est les Lakers on va faire un focus pour euh,
1: ah on là, va là, 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 là,
0: là. faire un focus sur les deux équipes de L.A. tiens on va finir par les Clippers donc dans quelques minutes avant ça un point sur, euh, sur les Lakers il euh, y a eu le match, hein, donc là, euh, Lakers-Clippers, c'était dans la nuit de dimanche à lundi avec euh, la, victoire de, la victoire des Lakers. Alors le bilan de cette équipe de Lebron, Anthony Davis et compagnie, 18 victoires, 19 défaites, donc bilan négatif pour cette équipe des Lakers, 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs. 7 victoires donc, contre les Clippers, c'est la première hein, de l'année civile 2024. Mais j'ai envie de te dire que ça n'enlève en rien les contre-perfs. Depuis, euh, bah depuis la fin du In-Season Tournament, en fait, quasiment.
1: Bah c'est ça. Le In-Season Tournament a tué les Lakers, en fait. Mm. Ils ont vu une bannière accrochée dans leur plafond. Ils mm. se dit, ça y est, c'est bon, la saison est finie. <rire> Sauf que, les gars, c'était que le petit tiers de la saison. C'est loin d'être fini, le chemin est encore long. Ouais. Et euh, pour l'instant, c'est pas très réjouissant. Il y a des grosses rumeurs de transfert autour de Dilo. On parle de Lavigne euh, en renfort. Il y a Gabe Vincent qui a été signé cet été, qui n'a toujours oh, pas ouais. joué avec les Lakers. Euh, donc il euh, euh, y a un gros problème, alors que Anthony Davis et LeBron James sont là. Bah c'est ça. C'est pas comme si on parlait des Lakers avec un LeBron James qui a été blessé un mois et Anthony Davis qui a été blessé un, un autre mois. Quoi. Ils, ils ont fait quasiment tous leurs matchs ils sont là, ils sont présents, ils tiennent l'équipe, ils portent mm -hmm. l'équipe, ils, ils sont là au niveau des statistiques. Et défensivement, Anthony Davis est monstrueux. Quoi. Donc c'est vraiment l'alchimie, encore une fois, autour, qui ne prend pas. Il y a un gros problème avec euh, Dillo, un coup, il a été re-signé cet été, pour être, donc normalement, euh, DeAngelo Russell, a été un titulaire NBA, et là, maintenant, il sort du banc. Donc, euh, et Darwin Ham fait des, des essais... Euh, de jouer sans meneur, il enfin, y, y a beaucoup d'essais, en fait. le, le 5 n'est pas stable, il y a beaucoup de changements et, euh, et flou. Enfin, ça paraît flou, en fait. c'est nébuleux en fait, les Lakers, encore une fois, euh, ça devient pathétique, hein, parce que les années passent et, et tout, on change des joueurs, mais on a beau changer, et le résultat est toujours le même.
0: Il y a un côté un peu euh, une lessiveuse, tu vois, où euh, comme tu dis, les joueurs changent, mais ils se font. Euh, ouais, bah il y a le côté lessiveuse, euh, dans, comme s'ils étaient dans un énorme tambour à Los Angeles. Est-ce que c'est le poids de la franchise Est-ce que c'est euh, le prestige de la franchise Est-ce que c'est le fait d'être autour de Lebron? Euh, je ne sais pas. Ou est-ce que. Et, et, et les joueurs passent et passent et passent et passent. Euh, et comme tu dis, les années s'enchaînent. Et après, tu as des joueurs qui partent ailleurs et tu les vois, en fait, ils retrouvent un vrai niveau, ils retrouvent des performances dignes de leur standing. Il euh, y a plein d'exemples, mais euh, c'est vrai que autant les autres années, on pouvait dire, oui, bon voilà, AD absent, AD blessé, etc., etc., on connaît la rengaine. Bah là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, Tout pareil, on croise, on croise les doigts, tout ça. Euh, des joueurs, un mec comme Austin Reeves. Qui a été très fort l'année dernière, euh, il a brillé du coup avec sous le sous les sunlight des Lakers. Et là, on sent que bah, il, il tape un peu, il tape un peu dans le mur, tu vois. Alors, est-ce que les médias et le monde de la NBA euh, n'avait pas vu, ne l'avait pas vu un petit peu trop beau par rapport à ses succès et à ses super perches de l'année dernière? Peut-être. Mais euh, je, moi, moi, je mets Austin Reeves, et j'adore le joueur, mais un peu comme un symbole de cette année -là des Lakers, où, bah, comme tu dis, c'est un peu flou, c'est vague, on ne sait pas trop où ça va, euh, et euh, bah, on ne prend pas plaisir à les regarder, en fait.
1: Non, bah Austin, il a un peu le problème de syndrome, de dès que je commence à être connu, bah, les adversaires aussi commencent oui, à t'étudier te... beaucoup plus, donc les défenses se concentrent sur toi. Donc, euh, d'un coup, ça devient plus difficile, en fait, parce qu'il y a des systèmes défensifs sur, sur ta tronche. Donc, euh, tu peux plus faire euh, comme tu, ce que tu voulais. Euh, après, le mettre en poste de meneur, je ne sais pas si c'est la solution. Enfin, tu vois, le décaler non plus. Il y, y, y a un problème, de toute façon, même au niveau du coaching, hein, Darwin Ham, on disait tout à l'heure à Giannis et ses déclarations.
0: Oui.
1: Les déclarations de Darwin Ham ne sont pas très rassurantes ces derniers temps. Euh, tu sens qu'il qu y a une impact Darwin Ham. Ça fait quand même sa deuxième saison. Ouais. Il est là. Enfin, euh, pour moi, c'est pas un coach euh, du standing des Los Angeles Lakers quoi. Il est peut-être très bon euh, pour, euh, pour plein d'autres choses, mais
0: mais euh... pas pour euh, voilà. C'est vrai que tu sens qu'il perd un peu la main quand même dans les déclats. Euh, dans une des dernières défaites, tu le sentais assez euh, agacé en conférence de presse, euh, vraiment sur la défensive. Euh, Bon, ok. Après, évidemment, tu sors d'une défaite, tu vas pas sourire, mais euh, tu sentais quand même que euh, il commençait à y avoir une vraie tension. On sait également hein, que ça marche dans le foot ou dans d'autres sports quand on entend les phrases euh, oui, j'ai encore le soutien de la direction. C'est jamais vraiment très bon signe. Alors là, il y a eu cette victoire contre les Clippers qui, je pense, euh, a fait souffler euh, Darwin Ham. Parce que euh, je pense que s'il y avait eu euh, de grosses défaites contre les Clippers, ça aurait pu être, on aurait pu parler des Lakers aujourd'hui avec. Euh, avec, bah, euh...
1: Ils ont eu de la chance hein, que oui, Kawhi qu on... et James Arden ont envoyé des saucissons à trois
0: points. Hein. Ça se joue à pas grand-chose sur même... un dernier shoot qui termine. À la fin, donc,
1: euh, ils ont fait juste un petit run à la fin et ils ont réussi à passer devant, mais tout mmh. le match ils sont menés quand même. Donc, euh, non, c'est pas rassurant du tout. Hein. Euh, le, mmh. Les matchs passent, le temps passe et, et y a, on voit pas d'évolution en fait dans leur jeu et dans leur certitude.
0: Quoi. C'est ça. Euh, tout à l'heure, on parlait des, des possibles réa réajustements pour telles et telles équipes. On est d'accord que pour Los Angeles, il va falloir que, euh, bah, que dans les bureaux, euh, ça se bouge et que ça trouve des solutions. On sait qu'il y a deux ans de ça, trois ans de ça, il y avait eu des, des, des changements qui avaient été faits par, euh, par le management à la trade deadline qui avaient été bénéfiques pour les Lakers. Euh, il va falloir un peu, euh, va falloir trouver des solutions là, à la main en premier lieu, mais même euh, à trouver, euh, trouver du sang frais parce que là, cette équipe, euh, elle va tout droit euh, nulle part, en fait. Si elle reste ainsi, tu
1: vois. Ouais, ouais. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir du changement. Je pense pas que D'Angelo Russet, restera.
0: Hmm.
1: Je, je, vois, je, je vois bien euh, Konzak la Lavigne, euh, Lavigne, comme vous voulez. Euh, je pense que ça serait pas mal. Ça permettrait... Euh... Ça, ah, peut après, être je... bon,
0: ça peut être un bon fit pour toi, ça, de rajouter encore... Euh... Euh, une superstar ah, peut-être pas mais un, un gros un gros nom encore tu vois ouais. ouais
1: ah ouais, ouais c'est les Lakers ça.
0: oui oui, oui, pas,
1: oui. Euh, tu vois. regarde Boston on a rajouté Christophe Porzingis quand même c'est pas
0: oui après oui mais les, les Lakers c'est vraiment plus ce côté euh, la Lakers, lumière la Californie ouais.
1: euh... et puis ça ça permettrait alors après ça dépend si Gabe Vincent revient euh en jeu ou pas, au niveau de sa blessure, je ne vais pas regarder.
0: Bah, il a joué que 5 matchs, euh, si je ne dis pas de bêtises, et aucun titulaire. Hein, Mais
1: c'est euh... il il quand même le meneur titulaire de l'équipe qui était en finale NBA l'année dernière quand même. C'est ça. Et il a fait une, euh, une série de play offs monstrueuse. Donc, il euh, ne faut pas l'enterrer trop vite non plus. Mm -hmm. Je pense que tu mets lui en meneur et tu mets euh, Zach Lavine euh, à côté. Ça te permet de mettre Riff sur le banc, en sortie de banc, en sixième homme de folie et je pense que là tout de suite as un autre standing enfin, ça, ça tournera beaucoup mieux et quand t'as pas t'as as, les bras ou Montaigne Davis qui se reposent, bah, as toujours Zach qui peut être là en fonction du, des choix du coach s'il mm -hmm. trouve bien l'équilibre bien les, les rotations quoi.
0: ouais totalement après voilà en, en aspect positif tu en as parlé tout à l'heure hein, euh, bah, c'est les, les, quand même les deux super Alors, ouais, les deux superstars qui sont là hein, Davis et James, les deux sont à 25,2 points de moyenne c'est euh... C'est vraiment mmh. euh, le score, le, 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 la même moyenne de points, là, euh, avec euh, combien de matchs Avec 35 matchs joués pour Davis. Les Browns en a juste manqué un, tu vois, donc vraiment, euh, vraiment rien du tout. Euh, et c'est vrai que te... si les Lakers avaient un meilleur bilan, euh, on pourrait discuter de, de la saison d'Anthony Davis euh, parmi une des plus grosses saisons euh, proposées ah bah. par un joueur individuellement. Mais le bilan fait que bah, c'est compliqué. De...
1: Carrément. Carrément, il fait vraiment une saison extraordinaire, Anthony Davis. Et c'est vraiment dommage pour lui, parce que, euh, comme tu dis, les résultats suivent pas derrière, et que ouais. du coup... Euh, mais on y, enfin, il est il là il des deux côtés du terrain, il a un impact, il est... Euh, et puis, puis, il enchaîne les matchs. Enfin, c'est il, il est là, quoi. C'est
0: euh... ce qu'on lui demande en premier lieu. Heidi, ouais. c'est d'être là sur le parquet tous les soirs. C'est toujours le critère le plus important qu'il faut prendre en compte. Hein, le nombre de matchs joués. Il faut être sur le parquet. Après, tu as droit d'avoir un non-match. Tu vois. as le droit de, de rater le tir de la gagne. Tu as droit de ceci. Mais tu dois être sur le parquet. Et combien de fois, malheureusement, Heidi n'était bah, pas présent sur les terrains. Donc, euh, il va falloir qu'autour de ces deux joueurs-là, il ça... bah, y ait des solutions. Est-ce que tu... Donc, pour toi, tu as, as un peu répondu à la question que je vais te poser. Darwin euh, ça ne sent pas être pour toi l'homme de la situation, pour euh, sans parler de, de le faire sauter aujourd'hui ou demain, mais pour toi, ce n'est pas l'homme de la situation pour euh, des Lakers ambitieux, s'ils si peuvent encore l'être.
1: Bah, il faut qu'il fasse plus. Il faut qu'il trouve, qu trouve une solution, en fait. Il est, euh, il est, à la, il est au bord du précipice. Là. Faut il faut qu'il fasse attention. Il peut tenir. Après, on a souvent tendance, euh, pour avoir vécu euh, tous les coachs de Les Brown James, à dire que les coachs quand les bons James dans l'équipe ne servent à rien qu'ils sont pas au niveau non, non. on a vu Mike Brown depuis qu'il est a à Sacramento l'impact qu'il a eu on voit ça avec Tyron, ou aux Clippers l'impact qu'il a Ils ben, voilà c'est pas non plus euh, ils sont pas là pour rien c'est pas des manchots non plus euh, ils connaissent leur job donc euh, je pense vraiment qu'il tâtonne en fait et qu'il pour moi il n'a pas trouvé l'équilibre encore euh, de son équipe, il n'a pas trouvé ses rotations et, euh, et c'est dommageable. Je voulais juste rajouter une petite balle mmh. perdue à Christian Wood <rire> qui, est euh, qui est vraiment perdu en ce moment. Euh, et, il a été titulaire NBA, je ne sais pas de bêtises. Je ne sais plus s'il était all-star ou pas. Enfin, bref. Je ne sais plus le
0: titulaire. Ouais, bah, il a à 7 points de moyenne, euh, même pas si rebond. C'est ouais, vraiment très moche. Ouais.
1: Il, il pourrait être une arme offensive en sortie de banc monstrueuse pour, euh, pour les Lakers quoi. Et, euh, et il n'est pas là cette saison, quoi. Donc, euh, les années passent, Christian, fais attention. Il euh, y en a qui ont, qui ont connu des chutes, euh, tout comme toi, et qui ont fini sans job à un moment. Parce que Mais là, ça vrai, commence quoi. à faire depuis Détroit. Dallas, il a eu sa chance. Là, il est au Lakers, il a sa chance. Il ne faut, faut pas laisser passer autant d'occasions comme ça, c'est pas bon.
0: Ouais, 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 bon, il ouais, y a du travail, il euh, y a du travail dans les euh, dans l'effectif des Lakers, les role players, le coaching, tout ça, le, le calendrier des Lakers, elle est peut-être un petit peu plus évident que les deux précédents, quoique avec euh, avec les performances, c'est compliqué de, des Angelinos. Il euh, y a quatre réceptions sur les cinq premiers, sur les cinq prochains matchs, pardon. Euh, donc Toronto pour le prochain match, la réception de, de Phoenix qui n'est quand même pas un foudre de guerre euh, depuis le début de la saison, malgré aussi une équipe de stars. Hein, voilà. euh, entre, entre tout ça, un déplacement à Utah, et ensuite ça revient à la maison pour accueillir le Thunder, attention gros match, et euh, les Mavericks, donc euh, peut-être un petit peu plus compliqué la, la, la fin de semaine, début de semaine prochaine pour les Lakers. Euh, Toronto, Phoenix, Utah, euh, il faut quand même essayer au moins d'aller euh, Faut batailler, si tu peux en prendre deux, c'est pas mal quand même.
1: Ah bah ouais, il faut il... de toute façon, là, il faut qu'ils engrangent les défaites, hein, parce que les, les victoires. victoires.
0: <rire> <rire> le fan de des Celtics Celtic comme... Enfoncez-vous encore <rire> plus.
1: Non, ils sont à la porte de la 11 e place, ils sont même ah, pas là. qualifiés pour le playing. Ah, c est... C est... Enfin, et là, ils sont dixièmes, mais euh, c'est chaud chaud pour eux. Enfin, c'est indigne bah, de leur standing. Quoi. Déjà 19 défaites. Quoi. Quand même bah heureusement
0: ça. que derrière, tu as des Warriors qui cartonnent pas, que Phoenix, c'est pas terrible non plus. Parce que sinon, les cartes pourraient être encore plus gros. Ça, euh, ouais, ouais. Entre les dix premiers, on va dire, les, les, les bonnets d'âne de la troupe. Donc, euh, il euh, va falloir mettre le bleu de chauffe pour, euh, pour euh, les Lakers. Une autre équipe, qui, euh, bah, autre équipe des, des Lakers qui, alors, a perdu. Donc, contre eux dans le derby, des, dans le derby euh, de Californie. Un hein, des derbys de Californie. Euh, mais qui va bien quand même. C'est des Clippers. On va conclure ce podcast avec eux. 22 victoires et 13 défaites C'est le bilan à l'heure actuelle De cette équipe des Clippers 7 victoires et 3 défaites sont les 10 derniers matchs euh, Donc ça reste quand même très intéressant et globalement très positif. Euh, on s'était posé des questions avec l'arrivée et le trade donc, autour de James Harden. James Sarden avait demandé une dizaine de matchs d'acclimatation avant euh, de vraiment pouvoir commencer à juger cette équipe-là. On a eu euh, la décision de Russell Westbrook autour de Tyron Lou de le, de le mettre en, en sortie de banc. Et depuis, quand même, euh, ça clique plutôt pas mal à Los Angeles du côté des Clippers. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça, de cette euh, accumulation de joueurs stars Mais là, ça semble prendre autour, euh, autour de Taïlou
1: eh ben, ça Oui, ça, comme tu dis, ça prend. donc euh, euh, C'est bien. Est-ce
0: enfin, que tu es surpris
1: Non, je ne suis pas surpris. Parce que c'est des joueurs intelligents qui savent, euh, qui savent jouer... Euh... Collectivement. donc euh, ils sont tous un peu en fin de carrière, donc euh, ils ont envie mmh. d'aller face enfin, tout Westbrook et, euh, et James Harden, C'est leur dernière chance vraiment d'aller décrocher une bague. Donc euh, ils, ils se donnent les moyens, ils font les sacrifices qu'il faut, et ça c'est fort de la part de, de grands joueurs euh, qui ont été stars de leur franchise. Donc euh, ça c'est pas donné à tout le monde d'accepter de... De régresser ou de laisser plus les autres sauter Après, ouais. moi, ce qui me fait le plus peur avec les Clippers, c'est les blessures. Parce qu'on <rire> parle de, de Christa Porzingis, mais on ne oui. peut pas dire que Kawhi Leonard et Paul George sont des assurances touristes depuis qu'ils sont arrivés. C'est sûr. Et euh, c'est ça, le, le, pour moi, j'aimerais hein, qu'ils qu se maintiennent et, et qu'ils tiennent, mais pour moi, ils ne tiendront pas. Il y a bon, un moment pour... donné, ça va péter. Hein. Il y en a un des deux qui va se péter et ça fera comme les autres d'années.
0: Pour l'instant, Paul Georges, hein, c'est 33 matchs sur les 35, 35 où il jouait. Kawhi, c'est 31 matchs sur les 35. Euh... Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Pour l'instant, ça tient. Euh, S'il y a une équipe sur laquelle il faut euh, vraiment croiser les doigts, je dis ça depuis le début de l'émission, mais alors c'est vraiment pour les clippers, en tout cas qu'on soit fan ou pas, mais par rapport euh, au, au prestige et euh, à cette équipe-là et aux, aux joueurs. Euh, aux joueurs dont on parle euh, on aime toujours on n'aime jamais voir des joueurs blessés même si c'est une équipe qu'on ne supporte pas évidemment euh, moi je trouve quand même qu'il faut saluer t'en parlais tout à l'heure quand tu parlais des Lakers, tu parlais des coachs et tout euh, moi je veux vraiment souligner saluer le travail de tyron lou euh, qu'on a beaucoup décrié euh, c'est pas un vrai coach euh, en termes de tactique c'est pas, voilà, bon, peut-être j'en sais rien, on peut en débattre, on peut en discuter mais en termes de meneur d'hommes de gestion des effectifs, des égos gestion des superstars, de la façon dont euh, on n'est pas dans le vestiaire avec eux mais Tyrone Loo, il a plus rien à prouver euh, déjà à l'époque des Cavs, avec LeBron donc, euh, bah, ils ont été au bout, ils ont été au bout du chemin il y avait Kerry Irving, il y avait Kevin Love et évidemment il y avait LeBron James, là il est avec une équipe avec des noms Peut-être encore plus ronflant quand on fait l'accumulation des noms, tu vois ouais. euh, Kawhi, Post-George, Westbrook, Harden, des mecs, comme tu l'as dit, qui ont été euh, superstars dans leur franchise, qui ont été MVP, euh, qui ont eu des parcours en play plus ou moins, euh, plus ou moins euh, glorifiés de succès, mais qui ont quand même de l'expérience du bagage et qui ont un nom dans cette ligue-là depuis maintenant 10 ou 15 ans, ça ne fait pas juste deux ans, hein. Et je trouve que euh, le travail qu'il effectue est vraiment très fort et vraiment à souligner, et vraiment prépondérant et, euh, et vraiment un, un excellent travail de sa part. Euh, voilà, moi, c'était vraiment sur cet aspect-là euh, que je voulais aborder le cas Clippers, au-delà des blessures euh, qu'on n'espère pas, évidemment. Mais je trouve qu'il euh, faut aussi saluer quand, euh, quand les coachs font du bon travail euh, dans le management en dehors du, vraiment, du pur sportif, tu vois au-delà de « je prends ma tablette et je vais dessiner un système
1: ouais, ». Ouais, il y a une, une petite une extrait vidéo là, qui est sorti, euh, un, un, un journaliste qui interview Lebron James quand il est dans le vestiaire mm -hmm. et qui lui demande quest de, de, de ce que ça fait d'avoir gagné contre l'équipe de James Arden Et là, Lebron le regarde et lui fait « non, c'est l'équipe de Tyrone, nous bah, ». Voilà. Il ne faut vraiment pas connaître cet homme pour savoir qu'au bout de cinq matchs, il a réussi à faire une cohésion de groupe. Donc voilà, quand c'est le King qui te le dit, c'est que c'est… Ce n'est pas, pas une légende.
0: Ce n'est pas anodin. et, euh, et Il voilà, faut vraiment saluer son travail. Euh, on verra ce que ça va donner, évidemment. Mais euh, pour toi, si. Euh, dernière question, si cette équipe-là, euh, ça tient en termes d'effectifs, de, 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 de joueurs non blessés, de présence sur le parquet, est-ce que tu les vois vraiment aller très, très haut, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin
1: Ah oui. Okay. Ah oui, s'ils sont en pleine forme, Oui. Ça fait quatre ans que je les mets en prévision début d'année, que je les mets toujours <rire> en haut de, de, la, de la conférence Ouest. Ouais. Donc oui, je, bien sûr, Kawhi, c'est le killer ultime le avec Toronto. Quant à Paul George, James Harden et Russell Westbrook avec toi à côté, bah oui, bien sûr qu'ils sont un, un gros prétendant au titre.
0: C'est ça. Bah, Westbrook, ça a connu les finales NBA. Bon, c'était il y, y a un petit moment de ça. Hein, maintenant, Harden, euh, euh, un petit peu moins évidemment. Paul George, c'était quoi, finale de conférence avec Indiana à l'époque. La belle les, les, be les beaux affrontements euh, contre le Heat euh, de, bah, de LeBron est toujours là. Du, euh, il y a quelques mm -hmm. années, début début des années 2010 et Kawhi évidemment, il connaît plus que parfaitement le chemin. Euh, donc ok. Ok, ok. Moi, je reste quand même sur le côté... On ne va pas en parler là, mais euh, les, la profondeur d'effectifs et la cohésion autour de Denver, ça peut être euh, quand même compliqué sur une série de matchs. Mais c'est vrai que Kawhi, on n'en parle pas assez. On parlait d'Anthony Davis là, euh, en termes de stats, en termes de, de ce qu'il peut apporter, en termes de dossier pour... Euh, ah, mais
1: s'il est à 100% physiquement, on a oublié qui était Kawhi Leonard. Ouais,
0: mais, mais oui, mais parce qu'il était aussi beaucoup trop absent ces dernières années.
1: Ouais, c'est juste ça, mais... Euh... Le niveau du joueur est extraordinaire. Donc, c'est euh... ça.
0: Mais euh, bon, en tout cas, voilà. Pour les Clippers, c'est plutôt intéressant dans leur dernière année euh, en cohabitation avec les Lakers, avant, euh, avant leur, nouvel, euh, leur nouveau projet dans la future salle là, du côté d'Inglewood. Tout ça. Donc, en tout cas, ça peut être intéressant pour cette équipe-là qu'on va suivre. Le calendrier pour eux. Donc là, il y a le donc il y a eu le match, la défaite contre les Lakers. Ils enchaînent contre Phoenix. Donc euh... Pas mal aussi, gros gros affrontement de, de stars de vedettes sur le parquet. Toronto ensuite, euh, déplacement à Memphis, à Minnesota et réception du Thunder.
1: Ouh, c'est pas simple, leur calendrier, dis donc.
0: Ah, le... Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. C'est pas mal, donc euh, à, suivre, à suivre pour on les en clippers. On mais... un peu plus ouais, dans une semaine, c'est pareil. Mais il y a plein d'équipes, on va en savoir plus. Quand ouais, tu, ouais. Prends, euh, tu prends Minnesota, tu vois, bah là, ils affrontent les clippers, mais on a dit aussi qu'ils allaient affronter Boston dans la semaine. Et c'est toujours intéressant de croiser les calendriers et de voir, les, de voir un petit peu les, les tendances. On va se régaler. Il y a encore, il y a encore de, une belle semaine de NBA en perspective. On vous invite à la suivre, évidemment, euh, bah, via, via The Free Agent, hein, via les réseaux, via l'application. Euh, N'hésitez pas à nous suivre tout ça. En tout cas, bah, nous, on en a fini pour euh, ce premier podcast 2024 ensemble.
1: Ma bah, bah, foi, je pense qu'on a fait le tour de nos quatre équipes. Oui, oui, on oui. On va passer le relais à. A et Axel. Et... À l'équipe Beast, l'équipe du week-end.
0: Oh, ça... ouf. Oh, oh. On verra s'ils si nous ont écoutés jusqu'au bout, tu vois, si on ouais, a ouais, c'est toute... pour moi. <rire> Exactement. Non, en tout cas, on vous remercie, vous, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, d'être fidèles, même en 2024, à The Free Agent et à notre podcast N1 en particulier. Merci à toi, Cédric. On va, on va continuer, on va enchaîner tranquillement avec... Euh... Bah, la suite du programme la semaine prochaine et, euh, et l'NBA. Donc euh, pas mal de matchs à suivre. Donc ce choc, la Boston-Minnesota, euh, ça va être intéressant à suivre. Il ouais,
1: ouais, y a du choc euh, cette semaine. Donc euh, profitez-en bien, régalez-vous.
0: Le match à Paris. match à Paris aussi.
1: Et le match à Paris aussi. Ouais, ouais, les les camps sont arrivés. Le... C'est ça. des vidéos Ils ont apporté le froid avec eux aussi aussi ouais, ouais.
0: <rire> c'est ça côté de, de côté de Cleveland et de Brooklyn donc le match qui aura lieu jeudi si je ne m'abuse euh, du côté de l'accord Hotel Arena euh, le match le NBA Paris Game qui est euh, gros événement de la semaine en tout cas pour nous français et fans de NBA on vous souhaite une très bonne semaine on vous souhaite une très bonne journée plein de bonnes choses et pour nous rendez-vous la semaine prochaine et avec l'équipe de Yannick dès vendredi bonne journée à vous et à plus tard bye bye salut salut